0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast fim da semana e essa semana, especialmente o um episódio mais longo que o normal, eu vou falar de todos os 15 filmes que eu assisti em julho de 2023, o mês que eu tava de férias, a maior parte dele, então boa parte desses filmes eu assisti no começo do mês e... Alguns outros eu assisti no final do mês, né? Mas, enfim, é, vou dividir eles aqui nesse quadro. Essa primeira fileira são os filmes que eu gostei muito. Na verdade, é que eu amei. Tem um coração desenhado, tá espelhado aqui pra vocês. Quando eu for lançar o um podcast, eu vou fazer o inverter do vídeo, né? Pra ficar tudo certinho. Mas aqui é o Amei. São filmes que eu dei nota 8 ou mais. então filmes que eu gostei muito, filmes que eu recomendo. Nessa segunda fileira são ótimos filmes, emoji com olhinhos brilhando. São filmes que eu dei nota entre 7 e 8, que eu gostei muito. Mas eu não amei, mas eu gostei muito e eu recomendo com, com bastante ênfase. Eles vão ficar aqui nessa segunda fileira. Nessa terceira fileira foi ok. São filmes que eu gostei, mas que eu não gostei com tanto entusiasmo, assim, quanto os níveis pra cima. Eu achei ele ok, eu não achei ele ruim eu ainda. Talvez recomende ele em outras instâncias, mas achei ele apenas ok. E a última fileira, que é o Não Rolou, Carinha Triste, que são filmes que eu não gostei. E aí, em cada filme, eu acho que vai ter um ou dois. Não lembro, eu não ensaiei pra essa live, então vai ser tudo muito... Tudo muito espontâneo, porque nas outras vezes eu até olhava pros filmes e falava, ah, esse aqui acho que vai entrar lugar, esse aqui vai entrar lugar. Mas hoje eu não tive tempo. Nossa, a volta do serviço depois das séries é terrível, porque eu não tô tentando tempo pra nada. Mas enfim. Aí os filmes, eu vou falar 15 filmes pra vocês, eu separei eles em três categorias, que foi meio que as ondas desse mês. Então eu vou começar pela Memória Toda de Missão Impossível. Eu assisti quatro filmes de Missão Impossível. Eu não desenhei dessa vez, porque eu não tive tempo. Eu fiz post-its com o nome do filme, só pra saber. Então, os azulzinhos são a maratona do Missão Impossível. Os verdinhos são os filmes que eu vi normal, esse livro. Então, primeiro eu vou falar dos filmes do Missão Impossível. Depois eu vou falar da, dos livros dos filmes que eu vi ao longo do mês sem tema. E depois eu vou falar da minha maratona pré-Barbie e terminar o episódio com Barbie. Então, vai ser o último filme que eu vou falar. Sem mais delongas, então vou começar pela minha maratona de Missão Impossível. Eu não sei que eu fiz maratona de Missão Impossível, porque eu não tinha planos de ver o mais recente nos cinemas. E eu não fui ver o mais recente nos cinemas, então assim... Foi uma maratona meio, meio manca, porque eu, não, eu comecei pelo terceiro e eu não vi o último. Por quê? Porque no, em 2020, 2021, eu inventei, no meio da pandemia, né? Eu inventei de rever Missão Impossível. Só que eu vi os dois primeiros e não vi mais nenhum deles. <risos> Aí, eu falei, não vou rever o primeiro e o segundo, porque eu vi recentemente, tá fresco na memória, principalmente o dois. É que o um, assim, vou falar rapidamente. O um, eu acho um filme ok, mas não tem nada, assim, que, que me brilha aos olhos no primeiro filme. Eu acho ele bom, ponto. Não lembro muito mais, além daquela cena memorável dele pendurado nos cabos lá. O dois, eu assisti meio que na sequência, e eu... Achei muito ruim na época, mas eu fiquei presa do começo ao fim, eu dei grito com o um plot twist do final, tem um, nossa, um monte de plot twist no final, eu fiquei muito envolvida e eu acho que o dois tem personalidade. Então, assim, hoje, olhando em retrospectiva, eu acho que eu gosto mais do que na época que eu assisti. E o três que eu vi agora, achei o mais esquecível de todos os Missões Impossíveis, é, não, não teve nada assim que me agradou muito, pra ser sincera, eu achei a direção esquisita, é um filme de J.J. Abrams, é, eu não, não tenho tanto apreço assim pelo J.J. Abrams como diretor, acho que o Coca-Cola não, não rolou. Mas o Missão Impossível 3, eu acho ele muito esquisito. Eu acho que pra um filme de ação tem muito close-up e pouco plano aberto pra você ver a ação acontecendo. Eu acho as cores dele esquisitas. Eu não sou muito fã desse filme como um todo. que é uma pena, porque o vilão dele é muito bom. Eu acho que é o melhor vilão da franquia inteira. Mas o filme todo é muito ruinzinho e... Acabou não rolando tanto pra mim. Dando pro segmento pra Missão Impossível, eu revi o 4 também, né? Porque os quatro primeiros Missões Impossíveis eu tinha visto na época que saiu o 4, que é 2001, porque o 4 eu, no, no, eu vi no cinema quando saiu, então eu fiz uma maratona com minha tia, com, minhas prima, com minha prima, com minha irmã, é, em 2011, a gente viu os três primeiros numa noite, e eu lembro que nessa época eu já achei o três cansativo, talvez porque eu vi os três numa noite, talvez, e eu lembro que eu gostei do 2, então me faz ter mais carinho pelo 2 <risos> ainda, e aí o 4 eu fui ver no cinema... E aí eu gostei muito de ver ele no cinema... Eu achei ótimo... E eu revi em casa e assim... Eu achei ótimo... Porque os três primeiros... Eles são meio... Ok, né? Sendo bastante generosos E o 4 é muito legal... Ele é muito... Assim, ó, quando começa a ter a curva de melhora Assim, dos Missão Impossíveis... E eu gosto muito desse filme... Porque eu fico tensa na parte lá... Que ele tá escalando o Burj Khalifa... É, a primeira parte, que muita gente, esquece, muita gente esquece, quando falam do 4, o pessoal pe lembra do Tom Cruise subindo lá o prédio, mas o pessoal esquece da primeira cena, que é eles no... Puts, é na Rússia, que eles têm aquele equipamento, assim, que faz meio que um espelho da sala, eles vão... No... É muito legal! Eu acho que tem os melhores gadgets, o Missão Impossível 4, e é um dos meus favoritos, assim. Também por essa nostalgia de ter visto no cinema, porque ver filme de ação no cinema é, assim, muito especial... Porque tudo é muito mais intenso. E eu revi e eu continuo gostando muito. É um dos meus Missão Impossível favoritos. Eu sei que não é uma opinião muito popular no fandom de Missão Impossível. Mas o 4 é um dos meus favoritos. Vou colocar em ótimos filmes. O próximo filme é o Missão Impossível 5, Nação Secreta. Eu assisti meio que em sequência do 4. E eu achei a história praticamente a mesma. Assim, eu acho que conforme a qualidade, a qualidade técnica e de entretenimento do Missão Impossível vai crescendo... A história, ela, assim, é meio que a mesma coisa. Acontece alguma coisa, ah, meu Deus, estamos comprometidos, a gente precisa fazer essa missão agora sem ajuda pra provar que somos os caras do bem. E aí acontece a sessão do filme que é... Pegar coisa no lugar e ir pra outro lugar e falar pra outra pessoa. E pá, 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 pá. Eu achei dessa secreta muito parecido com o Protocolo Fantasma. E como eu vi em sequência, eu gosto mais do Protocolo Fantasma, eu acabo gostando mais de Protocolo Fantasma. Missão Impossível 5, eu coloquei em ótimo filme, porque é um ótimo filme. A sequência de ação do começo é a melhor, do Tocru es pendurado na asa do avião. Ele com certeza se pendurou naquela asa do avião de verdade. Maravilhoso. Mas o resto da história eu acho muito parecido com o Protocolo Fantasma, e eu acabo gostando mais de Protocolo Fantasma. Mas esse filme tem a vantagem de ser a introdução da personagem da Rebecca Ferguson, que é a mulher mais duradoura da franquia. Então, né, tem uma... E ela tem um arco, ela tem uma história, ela não tá lá só pra ser o um interesse amoroso de Tom Cruise. Então, e eu gosto da dinâmica que eles têm. Então eu acho uma boa adição à franquia. O próximo é Missão Impossível 6. Eu não lembro os nomes, porque eles pararam de colocar... Eu não lembro os números, porque eles pararam de colocar os números depois de certo tempo. É o Efeito Fallout, é o filme do Henry Cavill de Bigode. Também é um ótimo filme. Eu achei ele um dos melhores da franquia. De fato, é... a ah, história, sim, né? Mas tem plot twist, tem cenas que são maravilhosas. É um filme muito bom, então vale a pena assistir. Todos os filmes do Missão Impossível, menos o mais recente, que é o... Acerto de Contas, parte 1, que é o 7. O 7 tá no cinema, quer dizer, agora acho que já deve ter saído, daqui a pouco deve chegar em algum streaming. Quer dizer, primeiro chega em lugar digital, depois vai chegar em algum streaming, mas todos os outros Missões Impossíveis eu assisti no Star Plus, mas eu acho que tem no Prime e no HBO e, se não me engano, Netflix. Então, assim, tem em todos os lugares, dá pra ver Missão Impossível. Agora eu vou começar a parte de filmes livres, né, filmes sem temas, que eu assisti ao longo do mês. Então tem filmes aqui de países diferentes, tem filmes de Hollywood, tem filmes de mulheres, tem um monte de coisa. O primeiro é Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. <risos> Aí eu tentei dar um... Eu tentei, sabe? Porque eu gosto do Homem-Formiga e a Vespa, sabe? Eu gosto dessa parte da Marvel, mas não, mas não, não rolou. É um filme sem peso na cabeça. A Vespa que tá no título, ela mal aparece com a adjuvante de luxo. Eu tô sem paciência pra Marvel, sabe? Eu tô sem paciência, tô cansada, não tô acompanhando mais. Eu vi quando chegou no Disney Plus, muito tempo depois que chegou no Disney Plus, que é onde tá disponível. Hum, ai, sei lá, não sei nem o que falar desse filme, sabe? Porque ele... ele... Tem uma ideia interessante, mas tá é tudo tão saturado. E ao mesmo tempo foi dentro do reino quântico, metade do. a maior parte do filme. Então podia ser um negócio super criativo e super colorido e super cheio de vida. E nossa, é a coisa mais morta que eu já vi. É, é colorido, mas é meio como se tivesse uma camada de cinza na frente. Então as cores elas são meio. meio mortas, sabe? Nossa, eu. não gostei de nada desse filme. Pra ser bem sincera. Próximo filme, Onde Fica a Casa do Meu Amigo. <risos> Aí, a gente, teve uma magnada cult aqui do nada. Esse é um filme de 1987, é um filme do Irã. Tá disponível na MUBI. Eu assisti na MUBI, não sei se tá em mais algum outro lugar. É um filme muito bom. Eu adorei esse filme eu não tava esperando. Eu achava que ia ser é algum filme em cabeça. E é um filme lindo, lindo. Esse filme é lindo. Eu já vou colocar aqui, em ótimo filme. Ele conta a história de um menino que ele vai na escola, ele tem um amigo e tem um dia que esse amigo ele esquece o caderno na escola e tem uma tarefa, e o professor é muito rígido, aí se ele não fizer a tarefa, o professor vai ficar bravo, então ele vai levar essa ca esse caderno para casa desse amigo. Só que ele não sabe onde ele mora, então ele entra é toda uma jornada dele na cidade dele para achar onde que esse amigo mora, achar o bairro desse amigo, ele vai conversando com as pessoas. E é muito bonitinho ver o menino toda a inocência dele, assim, entrando nessa jornada. E ele se depara... Os obstáculos que ele se depara não são obstáculos, assim, de pessoas querendo mal dele. Ou pessoas ativamente sendo negativas. Mas é só, tipo, cada um tá vivendo sua vida e cada um tem suas preocupações. Às vezes não cruza as, as preocupações. E aí você acaba tendo influência na vida um do outro. Mas é, é muito bonito esse filme. Eu gostei muito dele. Então ele fica aqui em ótimo filme, é uma recomendação, eu quero trazer ele mais na frente no podcast, falar mais dele, porque é um filme que vale a pena ser relembrado e vale a pena ser revisto, porque ele é muito bom mesmo. O próximo filme também é do meu projeto De Volta ao Mundo, né, que eu quero assistir até o final do ano, filmes de 52 países diferentes. Preciso botar o pé no acelerador, porque a gente já tá entrando no segundo semestre, né, mas A Sala dos Professores é um filme croata, é um filme de pão mulher, é o primeiro filme aqui de hoje, de pão mulher. Esse filme está disponível na Fílmica, a Sala dos Professores, é um lançamento deles, um filme que chegou recentemente, apesar de ser um de 2021. Acontece isso, às vezes você vai no Letterboxd e vê um filme de ah, 2020, 2021, mas está chegando agora no Brasil, seja porque a pandemia atrasou a distribuição, ou seja, que nem aqui, é um filme croata. Sabe, ele não vai ter uma distribuição em circuito comercial aqui no Brasil. Ele chegou agora na filme que é um streaming muito nichado. É um streaming que eu falei no episódio anterior do podcast. Então, se vocês voltarem lá, eu vou falar um pouquinho... Não só da Fílmica, mas de outros streamings mais de nicho, assim, de cinema de arte. Por assim dizer. E A Saúde dos Professores é um filme que eu achei ok. Vou deixar aqui já. Ele é um filme ok. Ele é um filme que não acontece em muitas coisas... Ao mesmo tempo que acontece um monte de coisa. É um dia caótico, na verdade, são vários dias caóticos na vida de uma. De professores de uma escola, né? Mas a protagonista é uma. Ela não é uma professora. Ela é tipo uma conselheira que é colocada nessa escola Para avaliar os professores e, e ver essas coisas, ver como estão tá as coisas nessa escola. E aí ela entra nesse microcosmos peculiar que é a escola, essas relações de micropoderes do diretor, dos professores professores que estão lá mais tempo, com os professores mais novatos. E ela começa a ver tipo... Ah, todas as coisas que rolam, todas as picuinhas, fofoquinhas. E ela precisa meio que às vezes interceptar uma briguinha ou às vezes ela vê um professor que tá sendo um pouco inapropriado e chamar atenção, mas aí ninguém chama atenção dele, porque ele dá aula nessa escola há 40 anos, então tem todas essas essas coisas, é um filme sobre pequenas coisas, é sobre um dia muito agitado na vida dessa galera, então não acontece muita coisa, mas ao mesmo tempo acontece um monte de coisa, é que nem um dia abarrotado de coisa no serviço, na sua cabeça, aconteceu um monte de coisa mas se você vai contar pra alguém que não tem o contexto que você tem, vai falar, ah é só um dia de gritar no escritório, sabe? É um monte de trabalho chegando na sua mesa. É meio que a vibe desse filme, que das coisas começarem a escalonar e a galera começar a ficar desesperada porque é muita coisa acontecendo. Eu achei um filme ok. É, eu achei um filme longo, duas horas, e tem uma hora que dá uma cansada, assim. Mas ele é um filme interessante. Talvez parte das barreiras culturais me façam não apreciar ele tanto. Talvez se eu fosse uma trabalhadora da educação, eu apreciasse, mas ele, por, por me reconhecer situações do meu dia-a-dia dia no filme? Talvez. Então, às vezes um filme não funciona pra gente porque a gente não gostou, porque ele não conversou tão diretamente. Tem vários fatores. Eu gostei desse filme, mas eu não amei. Eu dei nota 7 pra ele, tá, gente? Uma nota boa. Próximo é Hienas. Outro filme da filme que, nossa, tô sem querer pegando todos os filmicultos de uma vez pra falar aqui. Esperem, gente, no final eu vou falar de Barbie. Mas Ienas é um filme de 1992, é um filme de Senegal, que também tá disponível na Fílmica, e se não me engano é apenas lá, é um filme que ele tem uma história, assim, o coração da história dele é uma história muito comum a muitas culturas, tem Gabriela, parece Gabriela, que é uma mulher que ela volta pro seu povoado de origem. E ela, quando ela tava lá, ninguém ligava pra ela, ela saiu, fez furto na folha, tá voltando, e todo mundo tá tipo, ai meu Deus, ela tá voltando, sabe? E aí ela tá tipo, e fica todo mundo puxando o saco dela, achando que ela vai dar dinheiro pro pessoal. E ela tá tipo, vocês me chamavam de bruxa, tudo é quando eu tava aqui, agora vocês ficam puxando o meu saco, a ah, é? E começa a fazer mil coisas pra. Não só pra humilhar, mas tipo, pra se aproveitar da situação, e, e todo mundo tem que se aproveitar de todo mundo. É um filme bem interessante. Eu gostei dele. Eu achei ele bom. Eu achei ele meio que meio termo, porque ele é ó... Eu não amei tanto porque ele tá no ótimo, mas eu também acho que foi o que é meio baixo pra ele. Ele é um filme bom. É, ele é um filme muito colorido, assim. Não colorido no sentido de é, cores piscando. É colorido no sentido que as roupas de todo mundo, é muito colorida, e o filme, ele tem uma iluminação muito interessante, assim, que também a gente está acostumada mais com cinema norte-americano, a gente está acostumado também com filmes com elenco predominantemente branco, ou com menos pessoas de pele tão escura, que a maioria das pessoas tem a pele bem escura, e é iluminado, que de fato, que eles se destacam. Então, todas as cenas desse filme são muito coloridas, muito vibrantes, todo mundo usa roupas muito coloridas o tempo todo, também, por questão de status e é um filme que, assim, visualmente, ele é muito diferente das coisas que eu tô acostumada a ver, e ele é muito bonito, eu gostei muito dessa parte, a história é legal, é um filme de um diretor renomado no Senegal, ele tem vários outros trabalhos bastante significativos, e então foi, foi legal ver ele, eu gostei bastante das As é que nem eu falei, tá disponível na fílmica. Próximo filme, é um filme que no futuro vocês vão me ouvir falando muito mais, porque eu tô planejando um episódio só sobre ele, que é Memórias de uma Filme de 2005. Eu vou falar mais no episódio porque eu tô estruturando um episódio longo sobre filme livre, comparação e minha experiência pessoal. Mas Memória de Magueixa é um filme que eu gostei muito de assistir na época que ele lançou, assim, ele é de 2005, eu acho que eu assisti em 2007, 2008, que era a minha época de alugar muitos filmes na locadora. Eu gostava muito dele, tanto que eu comprei o livro, tanto que eu enrolei mais de 10 anos pra ler o livro, eu li agora. Gostei do livro, mas tenho questões. E resolvi rever o filme. E eu revi com, uma, com a minha agenda do lado eu enchi uma página de anotação de coisas que eu tenho pra falar, de comparações, livro e filme, e filme em minha memória, e coisas que eu quero falar, coisas que eu acho relevante falar. Aí eu fui pesquisar sobre o lançamento do filme, o lançamento do livro. Gente, tem muita história. Tem muita história, tem muita treta. E eu quero estruturar isso bonitinho num episódio que não fique muito comprido. Mas eu acho que vai dar uma meia hora, mais ou menos. É, talvez semana que vem. Ou na outra, assim. Então, em breve vem aí o episódio sobre Memórias de Magueixas. Mas então, revi. Eu assinei Netflix só pra rever. Porque tá todo um drama com a Netflix aqui, enfim. Eu acho que eu comentei no finalzinho do último episódio o meu drama com a Netflix. Não vou ficar me repetindo muito. Mas revi Memórias de Magueixa E... É... foi ok, foi ok, eu abaixei minha nota meia estrela, que eu tinha dado quatro estrelas no passado, agora eu dei três estrelas e meia, muito mais por é, valor nostálgico, talvez, por apreço que eu já tinha pelo filme, porque se eu visse ele hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia dar umas três estrelas sendo otimista. Porque, assim, esse filme é esquisito. Ele é esquisito enquanto filme. Ele, como adaptação... Ele é uma adaptação ok. Ele não é nem ruim, nem bom. Ele é ok. Como filme, ele se perde um pouco nas tramas internas dele. no Toda a questão da Sayuri e... Algumas coisas que ele muda do livro... Eu acho que ele muda pra pior... Algumas pra melhor... Tem uma ou duas coisas assim... Que eu achei que eles fizeram uma mudancinha melhor... Mas a maioria... Ficou apressado... Ficou longo... Mas a estética do filme continua ótima... Minha lembrança era ótima... A fotografia do filme é linda... A trilha sonora do filme é linda... Vocês sabiam que o John Williams... Largou Harry Potter pra fazer esse filme? Tipo, ele pediu... Pra fazer trilha sonora desse filme... E ele largou Harry Potter... Que ele tinha feito os três primeiros... Aí no quarto que foi nessa época, o quarto foi um outro cara que fez, e aí daí pra frente foram outras pessoas que fizeram a trilha sonora do Harry Potter, porque ele queria se dedicar a memória de uma gueixa. Gente, tem muita treta desse filme, mas enfim, eu não recomendo ele, assim, de boa. Nem o livro, nem o filme eu não recomendo, mas eu gosto, então tem todas essas questões, se assim, olhando com olhos de hoje, eu acho que é um filme que ele tem muitos problemas. E não é só as polêmicas da época do lançamento de das três atrizes principais serem chinesas, interpretando gueixas japonesas, ainda a questão da nacionalidade ser é diferente. Tem todas as questões históricas entre China e Japão que não dá tá pra ignorar, né? Enfim. Mas sem contar isso, o filme ele já é... Ah, ele tem alguns problemas de ritmo, ele tem alguns problemas de... Da motivação da personagem principal. E acaba sendo um negócio só... Aí tudo que ela fez foi por causa homem, sabe? Então... E não é isso. Nem no livro é só isso, sabe? Então eu fiquei meio assim. Não gostei tanto dessa revisitação. Mas eu tenho vários motivos do porquê. Memória de Maguisha tá disponível na Netflix. E só lá, inclusive. Próximo filme é... Rainha de Copas. É um filme dinamarquês. Esse filme também é de, de Uma Mulher, um dos poucos filmes de Dia de Uma Mulher que eu vi esse ano, esse mês, né, que foi Rainha de Copas. A Sala dos Professores é de, de Uma Mulher também. Aí tem mais um que eu vou falar na sequência também, que é de, de Uma Mulher, e Barbie no final. Então, foram alguns. Eu tô relativamente em dia com o meu plano de assistir 52 filmes por mulheres até o final do ano. Então, Rainha de Copas eu vi na MUBI. É um filme complicado. Eu acho que semana que vem vai sair post sobre ele na quarta-feira que vem, né? Que toda quarta-feira tem um post sobre algum filme de mulher. E eu tava hoje na minha hora do almoço escrevendo sobre ele. Então eu acho que vai ser o da semana que vem em Rainha de Copas. A não ser que eu mude meu cronograma. Mas ele é um filme complexo. Ele é um filme sobre uma personagem complexa. Eu não sei como começar a falar desse filme. Eu achei ok. Não vou colocar em ótimo, porque não acho que é ótimo. Mas ele é um filme interessante. Porque ele cria essa personagem dessa protagonista, que ela é uma mulher de uns cinquenta e poucos anos. Ela tem um casamento aparentemente feliz, do modo da idade dela, assim. Ela tem filhas, duas acho que são duas gêmeas. Tudo parece que tá tudo ótimo. Se tem uma casa boa, ela é advogada. Ela pega uns casos de pessoas é, marginalizadas. Não só marginalizadas, mas, tipo... Casos de abuso ou esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa assim, que defende os oprimidos. E ela é muito boa advogada. Então, ela tem esse equilíbrio todo ótimo na vida dela. Até que o enteado dela, né o filho adolescente do marido dela, do relacionamento anterior, vai morar com eles. E é um menino de, sei lá, uns 17, 18 anos. Eu acho que ele não é maior de idade. Ele vai morar com eles e é um adolescente já todo problemático. Não problemático mas é que assim, parece que o fim do relacionamento dos pais dele, né do, do marido da protagonista e a mãe desse rapaz não foi dos mais amigáveis ele pai estava ausente ele é um adolescente na adolescente tem emoções muito intensas, então ele tem toda essa rebeldia juvenil então a protagonista acho que é Annie, Anne, ou Honey é algum nome assim ela tenta né, deixar as coisas mais de boa possível, tenta essa colhedora pro rapaz e aí ele fica com essas rebeldias dele Até que em certo momento é acolhedora demais com o rapaz os dois iniciam o um romance É Aí ah, as coisas ficam complicadas <risos> Sabe, porque as coisas ficam muito complicadas Esse retrato virou um retrato De uma personagem super complexa Porque começa a acontecer um monte de coisa E aí ela começa a fazer um monte de coisa pra meio que encobrir isso E acaba virando um thriller, sabe De tipo, coisas acontecendo Até que no final vai ter uma fatalidade e é isso o filme, gente, é isso. Então, é todo esse, esse desafio... Do quanto você consegue sentir empatia pra protagonista... Mesmo lá fazendo coisas terríveis... Mesmo um retrato dela muito positivo no começo... E aí você vai desconstruindo esse retrato... E, então... Eu não gostei tanto, eu queria continuar gostando dela, sabe? Porque era um retrato muito bom e eu queria continuar gostando dela... Mas aí eu lembrei que as pessoas são complexas... Assim, não ao ponto de cometer um crime mas as pessoas são complexas esse filme pinta um retrato de uma pessoa complexa, Eu acho que é isso que ele queria fazer, sabe, criar essa personagem e ver até onde a gente conseguia se importar com essa personagem, onde a gente começa a não se importar mais e quais os tipos de reações que todas as situações causam na gente, é muito mais uma coisa pra gente analisar e pensar com a gente qual que é a nossa reação para essas coisas, do que se propor a contar uma história bonitinha e que as coisas dão certo, que as coisas dão errado, ou que o, o mal é o, o mal é punido e o bem é, olha, parabéns. Então eu acho que é muito mais do que só isso. Me despertou emoções, me fez pensar pensamentos muito bons, mas eu queria que as coisas dessem certo, então foi ok. Próximo filme também, de uma mulher. É Blue Jean, é um filme do ano passado, que chegou recentemente nos cinemas brasileiros. Eu assisti numa cabine de imprensa. Tem post no feed, acho que saiu semana passada, semana retrasada. Saiu recentemente no feed um post, falando mais dele. Eu acho que ele tá em alguns cinemas. Eu gostei desse filme. Ele também é um filme bem introspectivo, assim, um filme bem da cabeça da pessoa. Eu vou colocar em Achei Ok... Mas eu achei ok positivo, tá? Porque assim como A Mente Humana, tem muitos nuances, muitas camadas em apenas quatro classificações. Mas enfim, Bloodin é um filme britânico, é um filme independente em inglês. É uma estreia da diretora, se não me engano, uma diretora jovem. E é sobre uma professora de educação física, que ela é lésbica. E ela mantém separado a vida pessoal, a vida profissional dela. E ela consegue isso de boa. Até que ela vê uma aluna dela frequentando o bar que ela frequenta a noite, que ela tem as amigas dela, que ela tem a namorada dela, e aí ela fica preocupada de que essa aluna vá contar pro pessoal da escola, pros pais, que ela é lésbica, é, então ela tenta meio que, tipo, tentar resolver a situação, mas nunca é do melhor jeito possível, né? Mas também não é um filme contemporâneo, esse filme ele se passa no final dos anos 80, e às vezes a gente não pensa muito na Inglaterra enquanto um país com uma história diferente da nossa, né? A gente tá muito acostumado Há conteúdos dos Estados Unidos, então a gente sabia mais ou menos que estava rolando nos Estados Unidos nos anos 80, mas na Inglaterra as coisas eram diferentes. E nos anos 80, principalmente, estava a Margaret Thatcher, de primeira-ministra, mas é, esse filme ele, ele tem uma ambientação muito específica, que é uma campanha do governo que ativamente é, proibia assim, qualquer coisa que pudesse ao mínimo incentivar qualquer coisa LGBT. Então, não podia nem falar que eles existiam, não podia nem tipo falar numa sala de aula que era alguma coisa que já tinha a polícia da mulher dos bons costumes que ela ia, ia demitir esse professor, a fazer qualquer coisa. Então, não podia falar um a e é uma campanha que ela é martelada no filme inteiro. Ele tem essa construção de ambientação muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem a vibe anos 80, tem uma trilha sonora muito boa, pelas roupas, você consegue ver, as... o filme tem um tom meio pastel, assim, bem puxado para os azuis, porque é Blue Jean, né? Então tem essa vibe anos 80, mas também tem essa martelação dessa campanha bastante conservadora. E por isso, e daí que vem o medo da Jean, que é né? a protagonista chamada Jean, Daí que vem o medo dela de ser tirada do armário pela Luna, porque é um negócio muito mal visto e ela pode perder o emprego dela, mas ao mesmo tempo ela não é das mais acolhedoras com essa Luna que tá se descobrindo também no meio desse caos, então é um filme que acontece boa parte não na cabeça da personagem mas é um filme bem assim, da, das angústias dela e das, das preocupações dela, então é um filme que não tem muitos acontecimentos, é muito mais essa, esse drama dela mas a meditação é muito boa. Esse negócio de estar tá o tempo todo sendo lembrada de como ela não é... Como que ela é, não é bem visto, não é querido. Até as pessoas por perto dela fazem comentários maldosos. É o tempo todo você tá ouvindo isso. Que, tipo, ser quem você não é encorajado, não pode, não, não deve ser falado em voz alta. Então, é o tempo todo. Então, a ambientação desse filme é muito boa. O filme é um filme bom. Ele é um filme independente. Ele tem a vibe de filme independente. Não é nada super nossa. É, não é esquecível também. Eu acho que ele tem a personalidade dele. Mas não é nada super mal. É uma estreia de direção. É uma estreia ok. Não é uma estreia espetacular. Mas também não é ruim. E muito desse filme, assim, não é nem... Não é terrível, não é ruim. Mas também não é uma coisa maravilhosa. É um filme de, é, ele é o que eles propõem. né? o Ponto, né? Ele cumpre o que ele promete. O próximo filme e o último dessa leva de post-its verdes é Nimona. Nimona é uma animação que está disponível na Netflix, é um original da Netflix e tem toda uma treta também desse filme. Porque ele é o último o último respiro da Blue Sky, antes de ela ter sido comprada pela Disney, que assim, não sei se vocês estão ligados, a Blue Sky é um estúdio de animação que fez Área do Gelo, que fez Rio, fez esses filmes e alguns anos atrás ela foi comprada pela Disney. E aí, a Disney incorporou algumas propriedades intelectuais e abandonou outras. E nesse meio tempo o Nimona estava pronto. Eles já tinham feito esse filme. Mas aí a Disney ficou meio assim: não queria lançar, não sei o que, não sei o que lá. E aí a Netflix acabou comprando a distribuição e botou como original a Netflix. E assim, a Disney que perdeu. Eu amei Nimona, é incrível, é, é muito boa, é baseado num quadrinho, que eu não li. O filme é muito divertido, é uma aventura de fantasia, ao mesmo tempo que tem um, um rolê meio contempo, não contemporâneo, assim, mas meio que a magia num universo não tão diferente do nosso. É maravilhoso, só que assim, tem um protagonista abertamente gay, que é o cavaleiro, não é a Nimona, é o cavaleiro. Que ele tem um, um parceirinho ali, então, assim, não, não é uma coisa nas entrelinhas. Não é tipo um personagem terciário que fica na, nas linhas interpretativas que talvez ele possa ser gay, não. É um coadjuvante principal, né, que a Animona é protagonista. Ou ele é protagonista, os dois são meio que protagonistas. Né, tanto a Animona quanto esse Cavaleiro, que eu esqueci o nome. E, assim, é, é claro, e ao mesmo tempo que a Animona também, ela. Você pode fazer várias leituras do que ela é. Mas ela é, é vista como um monstro e ela tem várias formas. Ela é uma shape shifter que ela consegue tomar várias formas e ela fala que ela, ela precisa o tempo todo... Não é que ela precisa o tempo todo, mas aqui é, é meio que guiado também com o estado de espírito dela, a forma que ela vai tomar. E depois tem uma outra revelação no enredo que eu, foi... eu chorei. Mas enfim, ela não esconde muito... O que ela quer falar nesse sentido. Talvez por isso a Disney tenha achado que... Ai, meu Deus, é muita coisa pra mim. A Disney que perdeu. Porque é muito bom. É curtinha. A animação é linda. A história é legal. É divertido. Que nem eu falei... Teve uma hora que eu chorei, sabe? Teve uma hora que eu me emocionei e chorei. Adorei esse filme. Eu recomendo muito. Muito. Ah, classificação indicativa. Talvez não pra quem é tão novo, porque tem um pouquinho da violência de fantasia, mas não é nada assim, nossa. Não é nada... Não é nada tipo aquela animação dos super-heróis lá do Prime Video que arranca a cabeça lá da galera. É um filme... É um filme muito bom, muito divertido. Eu gostei muito de Nimona. Os próximos filmes... São filmes que eu vi em Preparação da Barbie. Quer dizer, dois eu vi em Preparação da Barbie. E um é o filme da Barbie. Ah, o que, que são esses filmes em Preparação da Barbie? Umas... Uns 10 dias antes acho, de sair o filme da Barbie... É, a Greta Gerwig deu uma entrevista no Letterboxd. E ela falou uma lista com uns 30 filmes... Que eram meio que as inspirações e as referências... Que, pra ela montar o filme da Barbie. E aí eu vi essa lista, fiz um post no feed... Eu acho que você deve ter visto, porque ele foi um post que meio que bombou, assim. E aí, eu tinha visto muitos filmes. Alguns eu queria rever, mas não deu tempo. E alguns eu queria ver, então me deu meio que o empurrão que eu precisava pra ver dois filmes. Um deles é Jejum do Amor, ou His Girl Friday, que é o título original, talvez seja o título que ele é mais conhecido. É um filme de 1940, com o Cary Grant, e não vou lembrar o nome da moça. É um filme muito bom. Assim, quando ela... Na entrevista né, com a Greta Gerwig Ela fala porque ela colocou tal filme... Cada filme, né? Ela meio que vai falando por quem que ela colocou. Ou é pela vibe... Ou é por uma cena específica... Ou por uma estética específica... Que ela almeja chegar. E nesse... O motivo que ela falou foi porque as pessoas falam muito rápido. Aí eu falei... Nossa, que engraçado. E de fato... Eles falam muito, muito rápido. Deixei já ele aqui. Em ótimos filmes. Mas que né, nem eu falei... Ele... Não sei como que as pessoas falam tão rápido... Uma dicção tão boa, eu sofro com a minha dicção. É, agora vocês estão vendo que eu tô abrindo só porque eu falei nisso, eu tô abrindo muito minha boca pra falar, pra ter certeza que eu vou enunciar bem as palavras, porque às vezes eu começo a pensar muito rápido, e a minha boca não se move tão rápido quanto eu penso, então eu começo a me atropelar, e aí que vem meus problemas de dicção. É um filme de jornalista, e assim, eu não sou muito fã de filmes sobre jornalistas, já vou deixar isso aqui falando aqui. Já vi alguns. Esse filme, assim, eu coloquei em um ótimo filme, mas ele é um ótimo. É um, eu dei três estrelas e meia pra ele. Porque eu não gostei do final. Mas, tirando isso, é ótimo, mas é também filme de pequenos caos, assim. É de redação de jornal. É de uma mulher que ela vai casar com um cara. E aí ela aparece na redação do jornal que ela trabalha, que ela é jornalista. E ela tá meio que pra pedir as contas, porque ela vai casar com esse cara no dia seguinte. Nossa, antigamente as coisas eram muito rápidas, né? E ela é, é ex-mulher do editor desse jornal, que é o Cary Grant. E o Cary Grant fica, não, você não vai se aposentar, não. Você vai aguentar ficar em casa sem trabalhar? <risos> Visionário, né? E ela, ai, não, já me estressei muito aqui, eu não quero me estressar mais. Ela também não tá tão errada assim. Porque realmente trabalhar em jornal é estressante. E aí ele ficou meio que se bicando, e aí tá rolando um negócio de uma prisão de um cara que eles vão cobrir, o jornal vai cobrir, só que aí tem, tipo, interesses de terceiros para que é, esse cara ele seja, que ele to, que ele seja julgado ou não, assim, de acordo com visões políticas, porque tem uma eleição chegando, aí tem um cara que quer que aconteça logo, tem um, um cara que não quer, e fica cada um é, influenciando a mídia de um jeito, e fica os jornalistas correndo para cima e para baixo para pegar o furo, e nisso ela fica porque ela tem o, o faro jornalístico e ela, ela também se envolve nessa treta aí, e aí, é isso, e ela meio que larga o noivo dela, ele fica meio que sendo um paspalhão, assim, no filme inteiro. Mas enfim, é um filme disso, ele é um filme que ele tem críticas à mídia, críticas a instituições, críticas a políticos, e tem muitas críticas que são atemporais, porque é um filme de 1940. É um filme que tem quase 80 anos, é um filme que tem 77 anos, 77? Não, já tem 80 já, 40, 40 fez 80 em 2020. É um filme de 83 anos. <risos> Vê-se que eu não, não sou muito bom em contas, né? Mas é um filme de, de mais de 80 anos, que permanece atual, de certa maneira, em algumas críticas. Talvez a mídia impressa não seja mais tão relevante quanto era na época, mas continua importante, de certa maneira. Como realmente todo mundo fala rápido, é, é realmente marcante. Mas tem uma crítica, que além da, do final, que eu acho que apressou um pouco. Oh, teve uma virada de chave que eu não entendi quando que essa chave foi virada. Mas é também que o pôster desse filme, que vocês não conseguem ver porque eu não tenho ele aqui, mas o pôster mais famoso dele é que a personagem principal tá num vestido de festa. E esse vestido de festa não, não aparece em nenhum momento, que é daqueles filmes que eles acontecem inteiro em uma noite. Né? Eu acho que ele começa à tarde e eles viram à noite no jornal. Então é, não é tempo real, mas acontece num espaço de tempo muito curto, tanto que tá todo mundo com a mesma roupa. E a, e a mulher, ela tá com um casaco listrado, preto e branco, quer dizer, o filme é preto e branco, né? Não sei se é preto e branco de verdade. Mas é uma roupa, assim, bem marcante. E não é essa roupa que ela tá no trailer. No trailer, não, no pôster. Em nenhum momento aparece aquele vestido de festa no pôster. E aí eu achei isso... Enfim, é. Eu queria ter visto aquele vestido, mas ao mesmo tempo não fazia sentido dentro da proposta do filme, né? Então, é isso, né? Mas eu gostei bastante de His Girl Friday, eu assisti, eu achei no YouTube, eu botei lá, junto do Amor Legendado, e, e tava lá. Esse que é o bom um de alguns filmes mais antigos, que dá pra você achar no Google fácil. Eu acho que ele tá no Balas Artes La Carte também, e eu acho que dá pra encontrar ele em alguns desses streams gratuitos, tipo Netmovies, não tenho certeza, no Balas Artes eu tenho certeza que ele tá, mas eu achei ele no YouTube. Próximo filme também, na Maratona da Barbie, foi Duas Grutas Românticas, que é um filme que eu tava enrolando muito pra ver. Ele é de 1967 e ele foi meu filme favorito do, do mês. Ele tá, assim, top do ano. Eu acho que ele. Assim, tá. Ele e Aftersun, assim, ó. Qual que eu gostei mais? Porque eu amei esse assim, filme, amei muito. Eu fiz episódio do podcast algumas semanas atrás só sobre Dos Gratos românticas. Eu amei esse filme. É, finalmente eu encontrei o filme do Jacques Denis que conversa comigo. Né? Jacques Denis é um diretor francês, marido da Vinícius Verdá, que é outra diretora que eu amo também. É que casal, meu casal, enfim e eu já tinha visto alguns filmes dele inclusive já tinha visto Guarda-Chuvas do Amor que eu acho que talvez seja um dos mais famosos um dos mais benquistos também estava na lista da Greta Gerwig, Guarda-Chuvas do Amor está disponível no, na MUBI e no Telecine Duas Gratas Românticas está só no Telecine e eu tinha gostado do Guarda-Chuvas do Amor gostei bastante, mas não tinha mas não tinha dado um amor assim. eu tinha gostado mas eu não, eu não tenho muita paciência pra Pra romance adolescente, sabe? Agora esse não é sobre romance, apesar de chamar duas garotas românticas São duas garotas tentando se encontrar no mundo É esse negócio desse coming of age, que não é bem um coming of age Mas meio que é um coming of age. eu amei E é musical, o do Amor é um musical que não para Eu toda hora vou ficar comparando com o do Amor Não consigo me segurar mas Duas Graças Românticas é um musical, mas ele é um musical do jeito que a gente tá mais acostumado, que o pessoal não fica cantando o tempo todo. Tem, sim, muita música, mas não é o tempo todo sem parar. Tem também falas normais, assim, normal, que nem a gente conversa. E as músicas são muito boas. E o filme todo é muito bom, porque ele tem a história principal, mas também tem vários coadjuvantes, e cada coadjuvante ele tem uma pequena históriazinha que você fica, nossa, quanta gente, quanta história. E lá pro final do filme todas as histórias vão se encaixar. E ó, antes disso vai ter um, um caos completo, que todas as histórias vão ficar completamente caóticas. Lá, para o, quase no final do filme, aparece uma outra subtrama de um assassino de machadinha do nada, do absoluto nada. E do final vai fazer sentido quanto todas as outras histórias. Eu adorei esse filme. Ele é colorido, ele é cheio de música, ele é cheio de dança. Ele talvez seja o mais hollywoodiano do ano Demi, eu não vi muita coisa dele. Agora eu queria assistir tudo, eu só vi três filmes. Os outros dois, que é Guarda-Chuvas do Amor, ele é bem mais musicalzão do começo até o final, muito bonito. Esse assim, que eu falei, tem a coisa do amor juvenil que não conversa tanto comigo. E Pele de Asno, que também é bastante musical, mas é uma coisa mais... Eu acho que é uma coisa um pouquinho mais europeia. Talvez Norte-Americano não, não, não grade tanto, porque ele tem umas, muitas metáforas e um humor, humor relativamente afiado. Eu não estava esperando que Pele de Asno ia ter humor, mas tem. Mas a dos grandes Românticas talvez seja o mais Hollywood, até porque tem o Ginny Kelly no meio. O Ginny Kelly sendo dublado em francês, aliás, todo mundo tá sendo dublado ninguém canta nesse filme, acho que só tem uma atriz que canta, que é a mãe das meninas né? que são duas meninas, duas moças, né as duas garotas românticas a mãe delas é a única que canta todo mundo tá sendo dublado, e você saca que tá todo mundo sendo dublado, mas você aceita porque é a fantasia, é a vibe é a estética, então assim tudo pela estética, dos garotas românticas é maravilhoso, maravilhoso mesmo amei esse filme é, acho que foi meu favorito desse mês mesmo que, vamos falar agora, finalmente, de Barbie. Barbie eu também amei. Gostei muito de Barbie, fui no cinema ver. Ainda tá nos cinemas. Ele provavelmente vai chegar no streaming da HBO Max. Mas muito provavelmente vai ser solo para pra novembro, que eu acho que eles vão aproveitar o máximo desse filme no cinema. Porque, querendo ou não, é no cinema que vem a maior parte da receita dos filmes, né? A parte do streaming também dá dinheiro, mas assim, não é nada comparado com o dinheiro que o cinema dá. Então se o um filme tá no cinema e tá fazendo sucesso, eles vão deixar esse filme o máximo possível. para pegar o máximo de dinheiro que conseguir. Barbie já, já se pagou. Barbie não foi um filme caro, custou na faixa de uns cento e pouquinhos milhões de dólares. Parece muito dinheiro para nós, pobres proletários mas para um filme é um orçamento médio, não é um orçamento baixo, não é um filme de baixo orçamento, mas também não se compara com orçamentos de filmes de heróis, por exemplo, que estão na faixa de 250, 300 milhões de dólares. Barbie custou acho que uns 140 mil mais marketing, que deve ser uns 100 mil também de marketing, que também é muito dinheiro, mas é meio que, é meio que o que custa, sabe? Para um filme dá dinheiro, ele precisa, você precisa gastar dinheiro para divulgar ele também, né? Mas assim, Barbie já se pagou, Barbie tá indo super bem, Barbie bateu um bilhão, e nem precisava bater o um bilhão pra se pagar, mas já se pagou, já bateu o um bilhão, não sei quanto mais são as projeções, mas eu acho que, que vai mais um pouco aí sim, acho que tá, na... tá no hype ainda, eu conheço várias pessoas que foram mais de uma vez no cinema assistir, que também é um indício de um fenômeno, eu mesma fui assistir filme repetido pouquíssimas vezes no cinema, na verdade, duas. Eu fui uma vez, fui recentemente ver Aranha Verso duas vezes no cinema, porque Aranha Verso é incrível. E eu fui assistir Crepúsculo duas vezes no cinema, mas essa parte a gente deixa escondida da fanbase, né? Mas sobre Barbie, eu falei bastante já, mas eu continuo falando, porque porque eu amei esse filme e eu quero falar o máximo que eu consegui, o máximo que eu consegui encaixar de conteúdos sem ficar repetitivo também, né, porque às vezes eu fico, ai, mas o que mais que eu posso falar? Eu posso falar de tanta coisa, mas o que mais que eu posso falar com um público que talvez não assistiu, né, então como criar conteúdos para um público que assistiu, para um público que não assistiu? Eu não gosto muito de falar spoilers, mas eu acho que é um filme que a graça tá muito mais na experiência de assistir, do que de saber as coisas que vão acontecer, o que pra mim é o um sinal de um bom filme, né? Porque um filme que se sustenta só no suspense de um plot twist, não vou dizer que é um filme fraco, mas... Precisa de mais coisa pra se segurar, você precisa ter mais de base do que uma coisa só, né? Eu acho que Barbie se sustenta, eu queria... Eu queria rever Barbie, não consegui ver no cinema, porque tá é difícil, né? Eu estou no um mês voltando de férias, então triste, pobre, não eh, todos os meus pensamentos estão voltados pro meu 13 terceiro, que só vai vir quando o Barbie chegar no HBO Max, provavelmente, vai ser na mesma época que eu vou estar recebendo meu 13 terceiro, mal posso esperar por essa época, assim, é bom que setembro, tenha YouTube correndo. Mas enfim, Barbie é um filme que eu gostei muito, é um filme que cresceu muito em mim, porque eu tinha expectativas muito altas, fazia muito tempo que eu não tinha expectativa tão alta, por um filme quanto eu tava com Barbie. E elas foram cumpridas por mais altas que elas eram. Apesar que eu saí do filme é, com as minhas amigas. Talvez elas olhassem minha cara. Talvez achassem que eu não tivesse gostado do filme. Porque eu tava muito pensativa. Eu tava só o emoji do pensando. Porque nem tudo no filme eu gostei. E é isso, gente, acontece, às vezes você gosta de uma coisa, mesmo não gostando do todo, porque essa binariedade do gostei, não gostei, amei, odiei, eu não acho que ela é saudável, sabe? Porque às vezes você pode não gostar de uma coisa, mas entender que tem uma ou outra coisa interessante nela, ao mesmo tempo que dá pra você gostar de algo e entender que tem uma ou outra coisa ali que não funcionou exatamente com você, ou que talvez não te agrade tanto. A parte da Barbie que eu não gosto muito é a parte do quem principalmente a resolução do arco do Ken, falando de maneira geral, sem dar muito spoiler, sem dar muita brecha, eu não vou falar, ah, eu acho que todo mundo já viu esse filme, porque não, sempre tem gente que não viu esse filme, e sempre tem gente que não viu e vai querer ver, não conseguiu ir no cinema por uma razão ou outra, mas tem planos de ver, talvez vai esperar chegar no streaming, eu não vou, não vou ficar dando spoiler de graça aqui, mas eu não gosto muito de como o arco do Ken se resolve, ponto. Eu acho que pro um filme da Barbie, o Ken tomou muito espaço. Até agora nos memes, eu tô achando muito engraçado os memes do I Am Kenneth, Mas eu fico tipo, mano, o filme da Barbie e a maior parte de meme que tem é do Ken, sabe? <risos> Isso me irrita um pouquinho, um pouquinho. Mas tudo bem, eu achei o um filme bem interessante, ele foi bem na vibe do que eu imaginava. Da Greta Gehrig, eu acho que deu uma equilibrada boa entre a panfletagem do feminismo, né? A educar para o feminismo jovens meninas, ou talvez pessoas que não estejam tão a par das pautas, né? Porque eu estou dentro do movimento há muito tempo, tem muitas conversas que que já são batidas, eu já sei que são batidas, mas para outras pessoas podem não ser. É diferente, por exemplo, de um filme tipo As Panteras, das Panteras de 2018, que é um filme que também tem toda essa skin progressista de um, girl power e tal, só que ao mesmo tempo o discurso das Panteras é um discurso muito de uns 10 anos antes. Então se tivesse sido lançado no começo dos de 2010... Talvez fosse mais relevante do que foi quando ele foi lançado, porque as conversas já estavam avançadas demais, e mesmo uma pessoa que tava. que não é tão inserida assim no movimento vai achar meio, meio cansativo os momentos Girl Power do filme, sabe? Eu acho que é um filme legal, eu acho divertido as panteras. Mas voltando a falar de Barbie. Por mais que algumas conversas talvez algum, sejam, tipo, meio básicas. Eu acho interessante elas serem básicas, porque nem pra todo mundo aquilo é básico. E é bom chegar onde, onde precisa chegar, sabe? E incomodou muita gente, eu acho que a gente sabe porquê, né? Enfim, se incomodou também, né? Fez um certo... cumpriu um certo papel. <risos> Ao mesmo tempo também que eu imaginava que não ia ser um filme super militudo, que ia mudar a roda, que eu acho que isso não era, não, não era nem a, a ideia dele desde o começo. E também existem todas as restrições. Ele ainda é um filme grande de estúdio, que quer dar lucro, que está atrelado a uma marca bilionária, que também quer receber lucro em cima do filme, vender boneco, etc, e tal, então eu, eu imaginarei que as coisas iam ter que chegar no meio termo, e eu gostei do meio termo que foi chegado, eu achei que foi um meio termo muito melhor do que, por exemplo, é, diretores de cinema de autor que foram pra Marvel, por exemplo, e não conseguiram encontrar um meio termo entre a visão deles e o que a Marvel impunha pros filmes da fórmula dos filmes de boneco. É... Dá pra citar, por exemplo, o caso de Eternos, que ele conseguiu desagradar absolutamente todo mundo. Por mais que eu defenda o filme, ele realmente é um case de fracasso entre equilibrar uma visão de um diretor de autor e uma visão comercial de um filme comercial, né? Porque não deu muito certo. E aqui em Barbie eu acho que funciona. É, é isso que eu tinha que falar de Barbie. Eu queria falar mais, eu queria, eu queria ter ficado mais tempo na Barbie Land, quando eu vi que o filme tinha duas horas... Eu falei, graças a Deus... Mas agora eu queria que tivesse mais... Mas também se tivesse mais... Poderia ter ficado corrido demais... Aliás, arrastada demais. Não sei, porque eu acho que é um filme meio corrido também. É uma, é uma crítica que eu vi muita gente falando, muita gente que não gostou tanto do filme, mas que deu argumentos. E assim, teve dois grupos principais que eu vi criticando. Eu vi os homens criticando, achando ruim, né? a galera mais conservadora, tipo, ai meu Deus, todos os homens são idiotas, não sei o que tem, isso que lá. E, ai, os homens não são destaque. Enfim, essas críticas a gente ignora, porque elas não são construtivas. E tem as críticas construtivas de fato, que são que aí você para pra ler e eu li pessoas que eu. pessoas que eu gosto, pessoas que eu leio críticas que eu confio nas críticas que eu sei que as críticas não são do, apenas dor de cotovelo, que elas têm um embasamento. E a maior parte das pessoas que eu vi que não gostaram tanto da Barbie, a, a crítica maior foi o ritmo do filme. E de fato é um ritmo muito alucinante, que às vezes você não tem tempo de absorver o que cada coisa, que cada cena te dá. E isso realmente chama é crítica. Eu quero rever o filme pra... Pra embasar... Porque eu tenho alguns pontos, assim... Algum, algumas situações pontuais que eu fico tipo... Hum, não gostei tanto disso. Hum, isso aqui eu queria que fosse de outro jeito. Mas algumas pontuações, assim... Sobre algumas coisas que eu talvez não tenha curtido tanto. Mas isso não estragou a minha experiência. De ter sido uma das melhores experiências no cinema. De ter ido numa sala onde eu olhava pros lados. A maioria era mulher. Não que isso influencie, mas a reação da plateia ao filme é uma coisa que agrega muito ao cinema. Eu gosto do cinema só por causa disso. E também por causa da imagem do som. Mas é muito bom ser numa sala lotada com as pessoas que estão ali pra assistir o filme e que vão ter reações ao filme. Isso amplia muito mais a experiência. E teve vários momentos, várias situações que eu ficava, tipo... Ela é literalmente eu, sabe? O meme do Ela é literalmente eu. Situações que eu já vivi. Mas eu recomendo, assim, recomendo com os olhos fechados. Desses filmes, o Barbie é o que eu recomendo mais fácil, porque ele também é isso, ele é o mais comercial de todos, então ele é o mais fácil de agradar, de certa maneira. No fim, eu acho que é um mês bastante produtivo, eu amei três filmes, que foi Barbie, Duas Garotas Românticas e Nimona, que são três filmes que eu recomendo muito, mas assim, é, Duas gratas Românticas tem a questão do musical, que é uma barreira pra muita gente, e eu sei que é. Vocês estão certos? Eu acho que não. Mas eu sei que é uma barreira pra muita gente, também é um filme um pouco mais antigo, não tá no streaming tão popular assim, então tem essa barreira. E Nimona, Nimona também, eu recomendo sem ressalvas, eu acho que só, só tem que ir assistir mesmo, porque é muito divertido, mas também tem um negócio, nem todo mundo gosta de animação, ou algumas pessoas acham que animação é apenas filme infantil, ou é um significado de um cinema inferior, eu acho que essas pessoas estão completamente erradas. Nimona é um filme infantil, Infanto Juvenil, talvez, que nem eu falei... Talvez ele tenha um pouquinho de violência pra crianças muito novas... Mas assim, é uma violência... De classificação 12 anos... Não é nada muito pesado... Então... Fica a recomendação, porque é um filme muito bom... Em ótimos filmes... Temos três Missão Impossível... O 4, 5 e o 6... Que são ótimos filmes... Eu acho que eu gosto mais do 4, depois do 6... Depois do 5, depois do 2, do 1 um, e do 3... Por último, esse é meu ranking de Missão Impossível... Não vi o 7 ainda... Queria ter visto no cinema, mas com o Barbie Heimer, Missão Impossível foi relegada à sala 3 do cinema que eu gosto de que é uma sala não muito boa, apesar que foi a sala que eu fui de Barbie, né? Mas ela, ela tava com umas sessões bizarras, porque eu queria ver depois que eu vi Barbie, que foi quando meu cartão virou, e aí jogaram pra sessão, tipo, 10 e meia da noite, você acha que eu vou sair da minha casa 10 e meia da noite pra ir cinema? Você acha que eu, eu vou sair de casa 10 e meia da noite pra ir pra qualquer lugar? Não vou, aí não vi Missão Impossível, então e briga com o pessoal da Alameda. é isso. Em ótimos filmes também ficou Jejum do Amor, onde fica a casa do meu amigo Ienas que são ótimos filmes também. Um pouquinho mais de nicho, assim, não vou falar, ai, não é pra todo mundo, porque, porque não é, nem todo mundo vai gostar. Nenhum filme que eu vou falar vai ser, tipo, ai, todo mundo vai amar. porque não? Tem gente que não gostou de Barbie, sabe? Mas são filmes que eu também recomendo fortemente, e provavelmente vou estar falando deles no podcast mais pra frente. Em Foi Ok tem as dos Professores, Memórias de Uma gueixa, Rainha de Copas e Bloodin, que são filmes bons também, tem, talvez eu não gostei tanto quanto eu gostei dos de cima mas continuo recomendando de certa maneira, Memórias de Uma vai ter podcast ou semana que vem ou um na outra, então fiquem espertos que esse episódio vai sair e em Não Gostei Tanto e Não Rolou Pra Mim, tem Homem-Formiga Quanto Mania e Missão Impossível 3 Missão Impossível 3 não é tão ruim assim mas de todos da franquia é o que eu menos gostei então assim, eu, eu não, não detestei mas eu não queria deixar Homem-Formiga aqui sozinho, Homem-Formiga é realmente passável assim, sabe e eu honestamente não sei se eu vou continuar vendo o filme da Marvel, porque eu vi que pra ver The Marvels vai sair que é a continuação de, de nossa, eu tô com a incrível Senhora Maison na cabeça, não consigo lembrar é, Capitão é só a Capitão Marvel o primeiro filme é só a Capitão Marvel e a continuação vai ser The Marvels. Isso também confunde, porque assim, uma coisa é quando Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. É simples, você sabe a ordem. Aí quando começa a ficar colocando subtítulo, aí você fica meio perdido. Tipo, qual que é o 2, qual que é o 3? Eu não sei. Entre a Capitã Marvel e agora é The Marvels. Mas aparentemente não basta apenas assistir o filme da Captain Marvel. Marvels, tem que ter assistido Invasão Secreta. E eu não vou assistir. Eu, eu tenho tanta coisa pra ver, eu não vou assistir a série The Marvel. Então talvez eu nem veja The Marvels. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que veio aqui. Obrigado ouvintes do podcast que me ouviram até aqui. E até... Pra quem tá na live, até o mês que vem. Pra quem tá no podcast, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.